0: pro předního zpěváka za doprovodu struných nástrojů. Je to žal Davidův. Nekárej mě, hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení. Smiluj se nade mnou, hospodine, chřadnu. Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem, má duše je tolik vyděšená, a ty, hospodine, dokdy budeš váhat? Vrať se, gospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň. Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat, což ti v světí vzdá někdo chválu. vyčerpáncem jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože, zrak mi slávne hořem. Kalí se mi vinou všech mých protivníků. Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti. Hospodin můj hlasitý pláč slyší, Hospodin slyší mu prozbu. Moji modlitbu hospodin přijme. Hanba a velký děs spadnou na všechny mé přátelé, Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení. Všimli jste si, kolik kázání bývá o radosti a vděčnosti a kolik jich bývá o smutku a trápení? Co si myslíte, že tak převládá? O radosti Kázání. Vnímáte to taky? Že moc těch kázání a biblických, hodinách, biblických hodin o smutku a trápení nebývá, ale k životu každého, každého člověka, věřícího nevýjímaje, patří nejenom ty slunečné dny radosti, ale také dny plné bolesti, únavy, bezmoci a trápení. Křesťanství totiž není opium, jak si někdo myslel. Je dávno mrtvé, které by člověka zbavilo veškerých pocitů trápení a soužení. Naopak, bych řekl, uvádí nás často do hlubší reality, lidské reality, kde ztrácíme jakékoliv naděje, že si člověk může pomoct sám. V tom si myslím, že křesťanství je skutečně reálnější než komunismus, který se tak snažil všechno jako na povrch ozdobit a udělat, jako, že je a ta budoucnost bude ještě lepší a ve skutečnosti víme, že to bylo prohnilý vlastně zevnitř. Ten žám, když se podíváte, je vlastně rozdělen do takových třích, třech částí a když jsem to četl, tak jsem se snažil tam dělat pauzu mezi tím, aby jsme vnímali, že jsou tam takové tři vlastně období, nebo jak to říct, o, tři části, které mají každá svůj význam. Takže ta první, bych to tak nazval po svým. Samozřejmě to, to si můžu troufnout. Za první nic si nenalhávej. Je zvláštní cesta zla. Zpočátku to vypadá, že člověk může dělat věci zlé a hříšné, beztrestně, a že je nepolapitelný. Vám tady mohli právě, jak to ve vězení chodívá, když se bavíme s, s těmi vězni, s několika rozhovorů si to vybavuju, že jim to přišlo až takový jako zrušující, že vlastně můžou dělat to zlo a nikdo vlastně jim v tom nezabrání. Že si můžou dělat, co chtějí. Takže chvilku váha, takový člověk dává si velký pozor, aby ho nikdo nechytl příčinu, ale postupně v ostražitosti polevuje nelze se vlastně ani vrátit zpátky v tu chvíli, je polapen v pasti a mezi tím na něj se vaří ta pověstná voda, jako je na tou každé prase. A v takové situaci se právě král David nacházel po té, co zřešil s Batřebou, kterou z pozice královské, své královské moci svedl. A po té, co vyšlo najevo, že s ní čeká dítě, chtěl tedy, aby to vypadlo, že s ní to dítě čeká muž, tak vlastně zařídil, aby zemřel, když to teda nevyšlo. Nechal ho úkladně zavraždit. Takovýchto podobných příběhů zla vidíme kolem sebe mnoho. Často si přejeme, aby pán Bůh takové lidi potrestal, aby to brzo vyšlo najevo a aby je potrestal, A jejich utrpení pak vidíme jako spravedlivou odplatu, pro kterou jich není třeba litovat. My ale nevíme, proč zlé dny na člověka přijdou, proč se to děje. Neděje se to totiž jenom těm nespravedlivým a těm zlým lidem, ale často se to děje i těm nevinným. A když přijde něco takového na nás, tak býváme rozčarování. Bože, co jsem to zase provedl nebo co jsem komu udělal, za co mě trestáš, nejprve se spíráme, ale pak stejně vidíme, že to nemá cenu a že ten kalich od nás jen tak nikdo neodejme. A jsou lidé, kteří v této fázi zahořknou. A vlastně jim není ani pomoci. Ve chvíli, kdy ten člověk to nechce připustit a odmítá si připustit, že se to zlo stalo právě jemu, tak těmto lidem těžko můžeme jakkoliv pomoct. Věřím, že budeme patřit té druhé skupině, která se ptá stejně proč, ale trochu jinak než, než tím způsobem proč, jak je to možné, že se to stalo zrovna mě to trápení. Ale ptá se, Bože, co dobrého může tato situace přinést do mého života? Čemu to může být dobré v mém životě? Takže ta prvé připustíme si v takové situaci, kdy se teda nacházíme v té těžké chvíli, že jsme v průšvihu a že se to může stát komukoliv, že to není nic vlastně zvláštního, když se to děje. Vlastně... Dá se říct, že to je normální, že se dějou zlé věci, dobrým i hodným. A učme se v každé situaci bojovat na té správné straně. A tady bych chtěl zrovna upozornit. To je zrovna ten bod, kdy se rozhoduje o tom, jestli to, co nás potkává v životě, bude k něčemu dobré, nebo když nás potká něco zlého v životě, jestli to bude k něčemu dobré, anebo ne. David poznal, že je v průšvihu. Bez sporu spadla klec, věděl o tom prorok Nátan, čemu mu to oznámit. David se k tomu mohl postavit jako spousta jiných vládců, jak to vidíme, i těch diktátorů. Mohl pokračovat v tom zlu, co dělal. Mohl odstranit toho proroka, který to věděl. A všechny, kdo o tom budou mluvit pravdu, to vidíme. Zarazit tu pravdu, nenechat ty lidi mluvit, potrestat ty, když budou mluvit, tak pět let, jo? nebo patnáct let, když budou mluvit pravdu. Vidíme to, že se dá postavit pravdě různým způsobem. Ale David se pokusil a uvědomil si, že musí se vším před Boha prostě vyložit karty. Tak to je, Bože, moje srdce je otevřené. A on říká, nekáry mě, Hospodine, ve svém hněvu. Netrstej mě ve svém rozhorčení. Smiluj se nade mnou, hospodine, chřadnu. Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem. Uvědomili si člověk, před kým stojí, padá na něj hrůza. A může vyznávat jako Job. Uznávám, že všechno můžeš. A že žádný záměr v tobě není neproveditelný. Vím, co si zasloužím a bylo by to spravedlivé. Proto prosím o milost. A David je si vědom, že, že si trest zaslouží, a když to čteme i v těch jiných žalmech, on před tím trestem neuhýbá, z zbavěle třeba. Přijímá ho, jenom prosí o milost, aby ten trest nebyl tak krutý, aby Bůh nebyl rozhorčený, ale aby ten boží hněv nebyl tak velký a nedopadlo to na něj, na jeho rodinu, na celé království. Protože ten trest vlastně možná už si to uvědomil, že ten skrytý hřích se nakonec stane říchem veřejným, a že to dopadne na celý národ a že to bude potupa nejenom pro něj, ale i vlastně pro všechny. A že vlastně to, že on zřešil, tak vlastně nejenom, že ztrácí on důvěru u lidí, ale může se stát, že i lidé kvůli němu ztrácí důvěru k Bohu. Ta Davidova pokora v této situaci je něco, nad čím přemýšlím skutečně léta. Je vlastně v tom obrovská odvaha připustit si, že jsem něco spáchal. A to je skutečně odvaha jako královská. Který z králů a vůdců je schopen takové sebereflexe? Aby když teda udělá tu chybu a ukážu mu na ní, že by to přiznal. David to ale nedělá na odiv lidů, ale jak vidíme, tak ten jeho pláč směřuje přímo k Bohu, který je v jeho nitru a připravený mu pomoci. A Bůh nám říká, vlastně tady skrze ten žal, pověs mi všechna svoje trápení. Jak to cítíš? Co si o tom myslíš? Pojď, probereme to spolu. To říká i na jiném místě, že? V jeho bohu zrovna. Bůh vidí a zná naši zmatenost, a nezamete ji někam pod koberec, nebo nemávne nad ní rukou, ale uznávají, chápe, a dokonce s náma i soucítí. To, si, to bych chtěl, bychom si stále připomínali, že Bůh s náma soucítí. Tyto pocity, co prožíváme, musí ven, musí zaznít. A řekl bych, když si čteme třeba ty žalmy tady, ty Davidovi, a teda nevím, kolik mužů jako skutečně pláče při modlitbách, kolik mužů nebo možná i žen, nevím, jak to je, dokáže vlastně takového citu v tom, v tom nářku před Bohem. A myslím, že, že je to potřeba. Sponěť si to já připomínám, protože sám s tím zápasím, že to musí ven z té své nahotě, jak to je z té hloubky, bolestně, tak, jak to je v nářku, pláči, jak to cítíme. Dokud se vlastně vnitřně nevyprázní. Ten pláč má tuto dobrou vlastnost, že to člověku pomůže se vnitřně vlastně tu bolest vyprázdnit. Proto ten David říká, smiluj se nade mnou, hospodine, chřadne, hospodine, uzdravne, mé kosti trnou děsem. Tak to byla ta první část, kdy on to vyznává tak, jak to je. Na nic si nehraje, přiznává to, potřebuje to říct. A je dobře, že to bohu říká. To druhý, ta druhá část, jsem nazval postav Boha do prostřed. Má duše je tolik vyděšená a ty, hospodine, dokdy budeš váhat? Vrať se, hospodine, braň mě pro své milosrdenství mě zachraň. Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat, což ti v podsvětí vzdá někdo chválu. Šel je starozákonní pojmenování místa, kde přebývají mrtví. V Novém zákoně se používá ten pojem Hades, stejně jako známe v té řecké mytologii. Šel je místo, kde duše zemřelých, dobrých i zlých, oddělených od svých těl čekají vlastně na ten boží soud. A to je to místo, kam Ježíš po své smrti sestoupil, aby osvobodil duše spravedlivých a pozvedl je do nebe. Všeho člověk nemá tělo, ani hlasivky, tedy a neexistuje způsob, jak zdávat Bohu chválu. Na rozdíl od tohoto světa, kdy můžeme uctívat Boha celou svou bytostí, myslí, hlasem i tělem. A to je to zrovna, na co chce David tady upozornit Pána Boha. Že tam nebude ta chvála, ale tady bude tady na tomhle světě můžu chválit. Tady si můžeme spolu s Luisem s C.S. Louisem, zastavit právě nad tím, nad tím vyjadřování tí chvály. Chvála totiž patří k životu a vlastně by měla být součástí života, nebo ona je součástí života a součástí radostného života. Mrtví totiž nic a nikoho nechválí. C.S. Lewis si všiml ve své knize právě uvahy o žalmech, že veškeré požitky, zlé i dobré, spontánně přetékají do chvály. A tady jsme toho vlastně svědky Světem zní chvála, kamkoliv se podíváme, milenci chválí své milenky, čtenáři svého oblíbeného básníka, chodci chválí, teda to jsou ty turisté, chválí venkov, hráči chválí svoji oblíbenou hru, pak tu máme chválu počasí, vína, pokrmů, herců, aut, koní, vysokých škol, zemí, historických osobností, dětí, květin, hor, vzácných známek, zácných brouků, někdy dokonce politiků nebo učenců. A až když, to říkal Louis, pozovkách, až když Louis uvěřil, všiml si, že ty nejskromnější a zároveň nejvyrovnanější mysli, lidské mysli, s nejširším srdcem, chválí nejvíce. Zatímco bláznění, takový ty nespokojení, co jim pořád něco vadí, v podstatě nedokáží pochválit skoro nic. Přátelé, chvála, anebo také stěžování, je nakažlivé. Všimli jste si toho, když člověk sedí prostě s lidmi, který si na něco stěžují, tak inklinuje k tomu, že si taky začne stěžovat a hrozně těžko si to překonává. A na druhou stranu zase naopak. Když se něco chválí, člověk má blíž k té chvále, k radosti. Když lidé spontánně začnou chválit cokoliv, čeho si váží, tak nás vlastně spontánně navádají, abychom se k nimi přidali a chválili to s nimi. No není to krása třeba? Není to skvělé nebo... Když si uvědomu, třeba u nás máme krásně okna na jeho, výcho, jeho západ a vlastně celou zimu nám krásně zapadá každý večer sluníčko přímo před oknama. A to se vždycky volá. Když zapadá sluníčko, pojďte se podívat, pojď, dneska je to moc krásný. ale je to tak televizi, tam, tak se tam ty dětská jako naskládají a díváme se jako na ten západ sluníčko, zváží se, povede. Tedy nepovede se každý den samozřejmě. Žalmisté vlastně dělají podobnou věc. S námi sdílí chválu o Bohu. A vlastně tím, že to s náma sdílí, tak nás zvou právě dochválit. Abychom chválili Boha s nimi. A Louis dodává celé mé obecně, obecně řečeno potíže s chválou, přiznává, že měl tedy problémy s chválou, vycházeli z toho, že jsem si, pokud jde o to nejcennější, absurdně odpíral to, co rádi děláme, chválíme to čeho si ceníme. V těžkých dobách se opravdu těžko hledají důvody k radosti, přesto můžeme začít chválou Boha. I v těch nejtěžších chvílích. Pokud to nejde, můžeme se modlit, abychom vlastně ty důvody také nalezli. David se ptá, má duše je tolik vyděšená a ty, hospodiné, dokdy budeš váhat, kdy budeš otálet. Může si člověk vůbec u Boha stěžovat? No, David tady prochází procesem, a to se mně líbí právě i v tom žálmu, že on může to, že zase si nic nezastírá, ve kterém Bohu otevírá celé své srdce a vlastně i s, se svýma výčitkami i nespokojeností. Ale nakonec to vždy přejde do toho odezdání se do Boží úle. protože v té modlitbě přijde na to, že Bůh je dobrý, že ví nejlépe, co je třeba. A abychom tím prošli, i když vlastně v tu chvíli nechápeme ten smysl. A věří, že teda no, ho tím provede. David staví Boha do prostřed, jako pána té situace, vládce, hospodina, který má první i poslední slovo. A jenom v něm je ta záchrana. Proto se modlí vrát se hospodine, mě pro své milosrdenství, mě zachrání. Hospodin se vzdálil, proto se musí vrátit. Protože my jsme se vzdáleli. Je daleko, protože my jsme ho vypudili. Mlčí, protože my jsme ho přestali poslouchat. My jsme se odvrátili, proto nám zmizel z očí. Jak se modlí Jeremiáš v pláči 5,21. obrat nás, hospodinek k sobě a my se navrátíme. Obnov naše dny jako za dnů dávnověkých. Tíhu, kterou David prožívá, ta ho totálně vyčerpává. Prožívá bezesné noci, nemůže se pořádně ani vyspat, trápí se, čteme vyčerpáncem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože, zrak mi slávne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků. A protivníkem mu může být vlastní hřích, okolnosti nebo lidé, kteří mu ještě přidají na tom jeho trápení. Víme, že lidé dokážou být opravdu zlí, a někteří se vyžívají v cizím neštěstí a jsou jako sůl v očích nebo v otevřené ráně. A toho odsuzování nenávistí, kolik se objeví, když někdo selže, si všimněte, nebo když na někoho dolehne trápení, tak lidé jsou jak kolikrát jak vosy. A v takovýchto chvílích je třeba být s tím člověkem, veď by si to i zasloužil. Tak, jako pán Bůh je I s tím hříšníkem Davidem. Stále je to člověk, boží stvoření, jeho dítě, kvůli kterému Ježíš umíral. I pro nás je to dobré plakat s plačícími. A může to být pro nás poučné, může to být vlastně varováním. Kolikrát, když odcházím z takových setkání, tak jsem vlastně plný vzetí, že budu lepší. A občas to i zabere teda. Ale potřebuju si to stále připomínat. Jak říká kazatel, lepší je jít do domu smutku, než jít do domu hodování. V němž je konec, je konec každého člověka. Živí, ať si to vezme k srdci. A z toho plyne, také, když my se trápíme, dovolme druhým dnes naše břemena. Otevíreme svá srdce ke sdílení. Nebuďme sami s tím smutkem a s tím trápením. A nestýďme se ani za své trápení, protože pod to může skutečně kohokoliv z nás. Každému se to může stát a i těm nevinným se to stává. Na nás je, abychom uměli naslouchat, dát najevo, co prožíváme, co, a že to prožíváme s nimi, že nám jejich osud není lohostejný a že jsme jim blízko, tak jako nám je Bůh blízko. A to za třetí, tedy ta třetí část, Bůh tě slyší. David se modlí, nebo David vlastně vyznává, teď už teda to není modlitba, pryč ode mne všichni dopácháte ničemnosti, hospodin můj hlasitý pláč slyší, Hospodin slyší mou prozbu, moji modlitbu. Hospodin přijme. Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč otáhnou v náhlém zahambení. Celým žalmem se vlastně střídají a překrývají se ty motivy Božího hněvu, trestu, smrtelné nemoci a toho trápení od utlačovatelů. Ale když se zaposloucháme do těchto veršů, uslyšíme vlastně novou melodii. A podívejte, jak vlastně dochází k té změně. Vidíme Davidovou nově nabitou sebe důvěru. Když to porovnáme s tím, jak předtím chřadnul a trápil se, vlastně nebyl schopen ničeho, jak v těch prvních třech verších vylévá své srdce, následuje ukotvení v Bohu a nyní to přešlo vlastně v upevnění důvěry hospodina. Mohli bychom mnozí možná vyprávět o zlomu, který přišel v modlitbách. Třeba Ledskoho vyděsili zprávy, které z 24. února mě to znepokojilo opravdu velmi. Po několika dnech jsem se modlil tedy a obdržel jsem takové ujištění, že se nemusíme bát, že se není čeho bát, že Bůh to má ve svých rukách, proto mohu pokojně uléhat, můžu pokojně spát. Nemusím doufat nějakou lidskou záchranu, protože Bůh má svoji vládu pevně v rukách, i co se týká konfliktu na Ukrajině. Tento zlom v modlitbě můžeme právě vidět zde. V předchozích verších se David ptá, jak dlouho, proč Bůh otálí. A teď ví, že ho celou dobu vlastně slyšel. On přijímá naše modlitby, odpovídá ve svém dokonalém načasování. Někdo to nazval boží obnova duchovního rozumu. Takový ten předěl, kdy vlastně to člověku dojde nějak vnitřně, celé. Takové probuzení, občerstvení, vzpruha. mnozíce cítí Unavení a duchovní vyčerpaní. Uvažovali jste o tom, zda by ta vaše současná duchovní únava nemohla pramenit právě z toho bez modlení. Pak potřebujete toto ujištění, obnovu duchovní občerstvení, že Bůh skutečně slyší. Tak, jako to prožil David právě v tomto žalmu. Pokud vsadnete, trápíte se, nestýkte se plakat a volat, jak dlouho. Vězte, že pro Ježíše Krista Bůh skutečně vyslyšel vaši modlitbu a přijal ji. Okolnosti se okamžitě nezmění, ale vaše mysl se právě přeorientovala od toho pláče k chvále. A co tedy závěrem? Čas těžkostí a trápení může být vlastně k něčemu dobrý. Minimálně k tomu, že se v těchto dobách obměkčuje naše duše. Tím, že prožila utrpení, stává se citlivější na utrpení druhých. Temné dny nám pomáhají také k ostrějšímu vidění. Teprve v dobách temných si uvědomíme, jak jsme se měli dobře. Můžeme si to tak, e, pak připomínat, až nám zase bude lépe. A nebo na to upozorňovat ty, kteří ještě pořád mají to, co my jsme kvůli bídě museli ztratit. Člověk, který prošel mnohým utrpením, se díky citlivosti začíná víc vážit malých drobností, které bral předtím jako samozřejmost. Dále nás přivedl tento žan k myšlenkám, že i když se si za spoustu zlého můžeme sami, můžeme přistoupit Bohu k takový jaký jsme, že On nám nabízí pomoc a jenom On je skutečnou spásou mojí a vlastně i celého světa. Bůh má s člověkem soucit a právě kvůli tomu v Kristu prožil i náš zápas s říchem a temnotou. A opět si dovolím moji oblíbenou část z listu židům. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář Ježíše, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení, jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosedenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen.